att få läsa, följa och leva sig in i apostlagärningarnas missionsresor tycker jag är riktigt inspirerande och spännande läsning. Det är upplopp, fängelsevistelser, helanden, predikningar, konflikter, nära gemenskap och inte minst att Gud är starkt närvarande i den tidiga kyrkan. Jag blev utmanad av att få läsa men också inspirerad av att få följa med där vad Gud gör med den tidiga kyrkan. Och det är inte alltid man tänker på det när man läser, men det är tydligt hur Paulus alltid har människor omkring sig som följer med honom som är i hans team. Ett helt litet gäng tillsammans på äventyr som är ledda av anden. De står varandra nära, men inte på ett sätt att inte nya kan komma med. Utan det är en tajt men ändå inbjudande gemenskap. Och vi kan läsa om hur nya kommer med och andra sänds ut till nya ledaruppdrag. Att det är ett dynamiskt team och ledarskap där. Och en person vi förstår står Paulus särskilt nära är Timotheus. Andra personer vi kan läsa som är mycket med Paulus är Barnabas och Silas och Markus och andra som dels nämns i slutet här av andra Timotheusbrevet men också på andra håll. Och Timotheus då kan vi läsa mycket om i första och andra Timotheusbrevet. Och man kan ju säga då i dagens termer att Paulus var Timotheus mentor. Hur Timotheus fick haka på Paulus, fick följa efter, leva nära och i det fick han också komma närmare Gud, få växa i lärarskap men också allt mer i ledarskap. Vi har ju nyligen haft en temaserie som handlar om att vara tillsammans som församling. Tillsammans i gemenskap, tillsammans i mission och tillsammans i lovsång. Vi har särskilt fått fokusera på den mindre gemenskapen. Vi ska fortsätta lite grann med detta nu på vad man kanske kan kalla en frikopplad fortsättning på temaserien. Utifrån temat idag att leva tillsammans. Så man kan säga att det handlar ganska mycket om ledarskap faktiskt. Om att få växa tillsammans som församling och att vi som, som kristna, som lärjungar har ett uppdrag att hjälpa varandra och andra till växt. Vi kommer göra flera djupdyk här i andra Timotheusbrevet. Du får gärna läsa det hemma sen också. Få se lite själv och vi kommer se på, på skärmen här och här ni som följer online. Vi kan ta vår första bild här där vi får se Pauls inledande hälsning där han skriver från Paulus till hans kära barn, Timotheus. Även i början på andra kapitlet skriver han Du, mitt barn, hämta styrka av den nåd vi får genom Kristus Jesus. Alltså det här är mer än ledare och deltagare. Det är mentor och lärjunge, eller förälder och barn. Det är nära och intim relation. Jag tror att många av oss också kan ha haft någon sån här andlig förälder eller förebild eller mentor någon gång i livet. Kanske för länge sedan eller kanske något pågående. Vem har det varit för dig i ditt liv? Men också ska vi läsa vidare och få se närheten som de har i deras relation om vi tar nästa vers här. Jag tackar Gud och minns dig ständigt i mina böner dag och natt, 
Jag minns dina tårar och längtar efter att få se dig igen och fyllas med glädje. De har en stark relation, förstår vi. Den är öppna och ärliga. De skäms inte för att vara sårbara och visa känslor. Och oftast kan man väl säga att vi män är lite sämre på det. Överlag är ni kvinnor lite förebilder för oss där. Oavsett så tror jag att det är något viktigt för oss alla att ha personer omkring oss som vi kan vara extra nära med och dela livet med. Där vi kan säga allt och precis som det är. Även det som är särskilt svårt och känsligt. Så att vi kan vara oss själva och vara ärliga. I en smågrupp till exempel är det ju viktigt med öppenhet och närhet. Kanske att man inte delar exakt allt i en smågrupp där man också är både män och kvinnor tillsammans. Men genom att vara personlig så kommer man varandra mycket närmare. Och man kan dela sina utmaningar och vad som är kanten. Och gör man inte detta i en smågrupp eller en familj eller vad man nu är för gemenskap. Ja då blir man mest en studiecirkel eller fikagrupp. Man kan lära sig mycket och vara trevligt. Men det blir sällan så mycket på djupet. Och ibland kan vi som svenskar vara lite tillknäppta här. Vi kan behöva växa i detta. Att våga dela med varandra. Men också att få be för varandra. Paulus skriver att han ber ju dag och natt för Timotheus. Och ibland tror jag vi underskattar bönens kraft för varandra också. Både när vi ses men också när vi inte ses. Att få be varandra. Fortsätter vi vidare till vers 5 så står det så här. Jag har blivit påmind om den uppriktiga tro som finns hos dig och som fanns redan hos din mormor Louise och din mor Enrique. Jag är viss om att den finns också hos dig. Som Emilia sa här tidigare så bodde Timotheus här omkring Lystra i dagens södra Turkiet. Och under Paulus första missionsresa var han där. Och då verkade det som att mor och mormor kom till tro. Och Timotheus fick haka på det här som ungdom. Och båda, Louis och Nike då, var judar. Och Timotheus fick tidigt liksom skolas in i de gamla testamentliga skrifterna och i en personlig relation med Gud, verkade det som. Så de här två kvinnorna var viktiga förebilder för Timotheus. Och Hans grekiska pappa nämns faktiskt inte. Och detta är ju väldigt ovanligt på denna tiden att det är kvinnorna som får uppmuntran och mannen inte ens nämns. Vi har svårt att se hur det var på den tiden men det var i princip en form av könsapartheid i den grekiska världen. Kvinnan var en ägodel. Men Paulus lyfter fram kvinnorna här som en förebild. För det är inget konstigt för honom att kvinnor är ledare i tron också. Och att dessa kvinnor då har haft en positiv påverkan på son och barnbarn eh, också tycker jag är inspiration för oss idag. Att familjen är ett viktigt sammanhang för tronsväxt. Kanske den viktigaste. Men även i familjer där det bara, eller vad man ska säga, ena föräldern är troende, finns det hopp också. Det gick ju bra för Timotheus. Även när pappa kanske inte var med på tåget. Men det är också en stor uppmuntran till alla er som är mormor och morfar och farmor och farfar att spela en viktig roll i era barnbarns liv. Att göra som mormor Louis här. Att vara en aktiv del i trons 
uppväxt med barnbarnen. Detta gäller naturligtvis inte bara i den biologiska kärnfamiljen utan församlingen också i stort att vi är en andlig familj där vi över generationsgränserna får hjälpa varandra att växa. Det är viktigt. Och I varje fall blir det så då att Paulus stannar inte så länge i Lystra på sin första missionsresa utan ett bra, ett bra tag senare kom han på sin andra missionsresa genom Lystra igen. Och då fick han lära känna Timotheus lite mer och Timotheus hade fått växa i tron. Och det såg Paulus. Och på något sätt måste han sett också potentialen i Timotheus. Och på något sätt upplevt Guds ledning att han skulle ta Timotheus extra under sina vingar och bjuda med honom på sina missionsresor. Och det skedde. Timotheus hängde på i vårt och tort med Paulus. Nu när Paulus skriver det här första och andra Timotheusbrevet så sitter han i fängelse och Timotheus är en församlingsledare. Så vi ska ta vår nästa slide här. Så skriver i vers 6 Paulus. Därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag la händerna på dig. Alltså Paulus skriver då för att styrka Timotheus i hans tjänst. Och som person också. Och man kanske kan ana ibland att Timotheus kanske var lite osäker som ledare. Vid annat tillfälle skriver Paulus det första Timotheus brevet att, att han, ingen ska få se ner på honom bara för att han är ung. Och, men några sådana här liksom uppmuntrans ord. Och här är ett av dem. Att han ska ta vara på de gåvor han har fått. Eller uttryckligen nådegåvor. På grekiska är det karismata. Därifrån har vi fått ordet för karismatisk öppenhet. Att vara öppen för andens nådegåvor och andens gåvor. Och vi får se här ju då att Paulus har lagt händerna på honom och bett för honom. Och i det också fått förmedla av andens gåvor in i Timotheus liv. Men utöver andens gåvor finns det också många naturliga gåvor som vi har fått från Gud. Bara i vilka vi är. Och dessa manas Timotheus men också vi att ta vara på. Och låta vara aktiva och levande i våra liv. Jag tror också för detta att det är en nyckel att vi får stöd av varandra i detta. För att vi ska kanske våga se våra gåvor men också våga vara aktiva i den. Vi behöver ju varandra. Så blås liv i den nådegåva du har. Säger Herren till oss idag. Använd det du har fått och förvalta det. Och här måste vi som församling ha en kultur där man får lov att testa. Där man får lov att misslyckas. Det viktiga är inte att det blir perfekt utan att var och en får vara med. Faktiskt. Det är viktigt. Det är klart att det finns någonting i som är tillben att göra ett bra jobb att, att man vill ge Gud sitt bästa. Men det ska inte vara ett hinder för att var och en får vara med. Vi vill inte ha någon elitkultur eller bara de absolut bästa musikerna får vara med i teamet eller bara den, ja, den allra bästa får vara med och dela någonting eller läsa en text eller vad det nu är. Liksom. Utan vi får bidra bara utifrån våra gåvor och få växa. Men där är också den lilla gemenskapen viktig. Det är svårt att ta gitarren för första gången och leda lovsång här. Då är det lättare kanske i hemgruppen eller cellgruppen. Att börja där. Och efterhand blir det mer. Samma sak som att dela någonting. Som för två veckor delade ju Inga lite grann hur du kände att vara i en cellgrupp. Om du aldrig hade varit i en cellgrupp tidigare och fått berätta i det sammanhanget du hade varit mycket större tröskel att stå här framme. Ju. Ja, vi får börja i det lilla helt enkelt. Fortsätter vi till 
kapitel 1, verserna 9-11 till så skriver Paulus så här om Jesus. Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han skänkte oss i Kristus. Genom evangeliet för vilket jag har satt som förkunnare, apostel och lärare. När Paulus då talar om sin egen kallelse i sin, sin ledaruppdrag så utgår han helt och hållet från Jesus. Vad Jesus har gjort och inte vad Paulus kan eller har gjort. Utan det står ju det på inte på grund av våra gärningar. Alltså grunden för all form av vad ska jag säga, kristet ledarskap, kristet inflytande, kristet lärjungarskap har sin utgångspunkt i Jesus, vem han är och vad han har gjort för oss. Evangeliet måste vara grunden i allt. Inte minst i synen på sig själv och sitt uppdrag. Det är inte något som ges oss för vi är så förträffliga. För att vi kan allt. Nej. Utan för att han är god och han har utvalt oss. Så känner du att du är dålig så har Gud ändå valt dig. Faktiskt. Att verka för honom. Kanske du behöver ibland justera din självbild också. För det hänger inte på oss utan på, på Jesus. Och det är så oerhört viktigt att vi inte glömmer detta. För när vi, vad ska man säga, verkar för Gud så är det utifrån vad han har gjort för oss. Inte för vad vi kan. Men det är lätt att fastna i det. Kanske man är trött eller man... man Går lite på spår, sparlåga och man, ah, men det här blir bra, tänker jag. Eller vad man nu gör. Så glömmer man av att Gud verkar i mig. Jag får ta emot vad han har gett mig och sen ge vidare. Men detta är också en princip då för all form av ledarträning eller lärungaskap eller mentorskap. Att det ska ske utifrån evangeliet. Att det är grunden för allt. Och att om man möter någon, kanske när man är mentor för någon eller en ledarroll, som har en utmaning, då kan man säga, men vad säger evangeliet in i den här situationen? Istället för bara själv tänka ut någonting. Att evangeliet får vara grunden i allt. Och då också kan vi få vara Jesus-centrerade. När det får vara utgångspunkt. Och vi får hungra efter mer av Gud. Mer av honom i våra liv. Och att han får vara vår grund och förebild i allt. Först då kan Jesus få den centrala plats. Han förtjänar. Vi fortsätter med verserna 13-14. till Ta det som du hört från mig till mönster för sund förkunnelse i tro och kärlek genom Jesus Kristus. Bevara genom den heliga anden som bor i oss det goda som anförtrots dig. Alltså... Ta vara på det som du får av dina förebilder. Det som anden har lagt ner i oss behöver hållas levande. Det kan slockna. Men tillsammans med varandra och Guds kraft får vi hålla honom levande i våra liv. Och här behöver vi också vara förebilder för varandra. Att ibland våga vara lite frimodig som Paulus. Och se oss själva som förebilder. Det är inte så ofta vi säger, ta mig som förebild. Eller hur? Det är klart att vi ska vara ödmjuka, naturligtvis. Vi ska inte se ner på oss själva. Våga vara en förebild och ett föredöme för människor runt omkring dig. 
Jag tror också där det är viktigt att ibland kan vi tänka att kanske att man är på vissa områden ganska genomtänkt och man gör på ett visst sätt och man hoppas att andra ska inspireras av det. Men om man aldrig förklarar varför man gör på ett visst sätt då är det inte alls säkert att folk förstår någonting. Till exempel sin bibelläsning. Säg att man är en för, kan vara en förebild där. Men om man aldrig berättar för någon hur ens bibelläsning ser ut då är det inte lätt att vara en förebild. Eller varför man läser Bibeln, vad det betyder i ens liv. Liksom. Eller synen på pengar. Man tänker att jag vill förvalta mina pengar så att jag kan vara en förebild för mina barn eller för andra i församlingen. Men jag har aldrig berättat hur du tänker kring pengar. Hur skulle du då kunna hjälpa andra att växa? Att ibland behöver vi vara lite medvetna och säga jag gör så här därför att. Ja, lite medveten träning så. Och vi fortsätter in i andra kapitlets andra vers. Där Paulus skriver så här. Det du har hört av mig i många vittnens närvaro. Det ska du anförtro åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur åt andra. Det här tycker jag är riktigt intressant. Paulus har undervisat Timotius och naturligtvis massa andra, men nu är Timotius i fokus. Och Timotius då, han ska skicka detta vidare till flera. Och dessa ska sedan föra vidare till andra. Det är alltså fyra steg i liksom överföringen. Vi kan ta nästa bild. Hur försökte rita upp det hur det kan se ut? Vi har Paulus som delar med sig till Timotius. Timotius delar med sig till pålitliga människor, som det kallas här i texten. Och dessa delar med sig till andra. Alltså det får liksom ringa på vattnet, det växer. Och här är det inte bara att Paulus undervisar Timotius, Paulus undervisar Silas, Paulus undervisar Barnabas. Så nu är de med på tåget. Utan nej, Paulus undervisar Timotius på ett sätt att Timotius ska kunna undervisa andra. Och inte bara i tre steg utan i fyra steg. De som Timotius undervisar ska undervisa andra. Och underförstått tänker jag också det betyder att de ska undervisa andra som ska undervisa andra. Som ska undervisa andra. Detta är en väldig skillnad från vad som kanske har blivit lite traditionell kristendom här i västvärlden. Att det är några religiösa experter som undervisar och de andra får haka på. Inte bemärksam att man blir utrustad att dela med sig själv. Utan att man kommer med till kyrkan och sitter med. Om jag då skulle vara i egenskap av präst, den här experten då. Så säger jag att under ett år så kommer Ingrid till tro. Nästa år kommer du till tro. Och sen så kommer du till tro. Och du kommer till tro. Om jag, det sker varje år. Det, är ganska, det får man vara ganska nöjd med ändå. Men det är ju en i taget. Och då kanske ni bara... Stanna här i bänken. Där är er uppgift att vara. Eller? Vi kan ta nästa bild. Här försöker jag tala om exponentiell växt. Det här kallas för addition här. Det röda strecket är så att vi ser att en kommer till tro varje år. Det är en stadig tillväxt. En per år. Det är man ganska nöjd med. Men de nya som kommer till tro utrustas i regel. Inte till tjänst. Det är klart att det finns några undantag som kanske börjar läsa till präst och sådär och får vara med. Men i stort sett inte. Och kanske någon som är 
ja, särskilt begåvad kan man ju tycka, då får den vara med också. Men överlag, de flesta ska sitta, sitta i bänken och vara trogna gudstjänstbesökare och servera kaffe. Ja, det är lite en nidbild, men lite så har det varit här i västvärlden, eller hur? Om vi tar den andra, så jag kallar för multiplikation. Nu får du vara exempel igen, Ingeril. Ja, du, vi säger att du kommer till tro. Och det kanske tar två år nu, istället för ett år, för jag får investera mer i dig. Men efter de två åren så kanske du leder Per till tro. Och då kan jag fokusera på någon annan. Och det man ser här, en dubblering varje år. Efter tre år är det två. Men efter fem år är vi fyra. Och sen så är vi åtta. Alltså en exponentiell tillväxt kallas detta. Som multipliceras varje år. Det är ju, går rakt uppåt sen. Det är ju en väldig skillnad från den här addition. Och vi kan luras av att tänka en i taget är smidigt och bra. För det, det börjar ju snabbare. För det kräver inte lika mycket lägenträning och ledarträning. Så det är mycket enklare. Och då kan man mycket lättare samla stora skaror. Men ska man jobba multiplikation måste man ge så mycket mer in i varje människa. Och det är stökigt att ge ansvar och ge uppdrag och ledare och lärjungar träna. Men det är det som kan ge multiplikation. Och det finns inga väckelser där man kör addition. För det är liksom per definition stagnation nästan. Utan väckelser är alltid multiplikation exponentiella. Just för att varje ny som kommer med kan ge vidare. I Etiopien, lutherska kyrkan, där var för 150 år sedan noll personer. Nu är de över 6 miljoner. Och de har en sån här kultur ganska mycket. Att många kommer till tro. Och när man kommer till tro utrustas man i den heligande skåvor som evangelist där man är. Även unga barn faktiskt. Det är en sån tydlig lärjungatränande kultur. Där har vi mycket att lära. Men det är också en utmaning för oss. För det betyder ju då att varje människa är bemyndigad och fått ett uppdrag att verka i Guds rike. Det är en utmaning för oss som står i ledarskap. Att andra ska vara med och bestämma och ta plats. Och då får jag kanske mindre predikotid. Det kan ju vara jobbigt. Men så kan man ju känna. Det tror jag kan hindra en del i vårt land också. Att då ser ni inte på mig lika mycket om det är fler som samsas i spotlighten. Men också för er är det en utmaning. För då kan du inte sitta bekväm där på stolen. Faktiskt. Och det kan vara minst lika stor utmaning. Att då betyder det att du inte bara kan vara en konsument av kristentro. Utan en aktiv deltagare i Guds församling. Och att du ser dig själv som bemyndigad, fylld av den heliga ande med ett uppdrag här i världen. Annars så kan vi inte ha den här kulturen. Men för det ska funka också tror jag vi behöver varandra. Vi behöver hjälpa varandra att växa i detta. Och vi behöver bli av med en del av vad ska man säga, försagdhet och jantelag. Att istället få vara frimodig att på något sätt tro på sig själv, men ännu mer tro på Gud i sig själv. 
då behöver vi uppmuntra men också utmana varandra att våga ta steg i tro. Där vi inte riktigt vågar alltid. Paulus var ju ofta på nya platser, i nya situationer. Jag inte tror han var helt bekväm. Han var ganska liten gubbe. Paulus betyder liten till och med. Och det, det står ju att han ser inte så mycket ut för världen. Han, han var inte så vältalig ens. Så de situationer han utsatte sig för, det måste verkligen ha varit en, en utmaning för honom. Men han har fått gåvor och den heliga verk i honom så ledde honom. Vi ska läsa vidare. Vi hoppar till tredje kapitel, verserna 14-15. till Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan barnaåren är hemma i de heliga skrifterna. Det förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Och återigen en uppmaning då från Paulus att stå fast på den grund vi har fått. Framförallt utifrån undervisningen i Bibeln. Och med de heliga skrifterna så syftas jag här då framförallt på gamla testamentet. Men för oss gäller det naturligtvis det nya också här. Och han talar om hur Bibeln ger kunskap för frälsning. Och det får vi ta fasta på, alltså evangeliet. Och han fortsätter med att tala om Bibeln i de kommande två verserna här som vi också ska läsa. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags gärningar. Alltså, Bibeln är Guds ord, visserligen skriven av människor- men inspirerad av Gud. Och den är inte bara sann. Utan den är också bra och praktisk och till nytta. Det är alltså inte bara en bok där vi lär oss vad vi ska tro på. Utan det är också vad man kan kalla arbetsboken för lärjungaträning och ledarskap. Den är huvudmaterialet. Jag läste om en pastor som leder en stor sån här husförsamlingsnätverk i USA med tusentals husförsamlingar. Och de försökte, liksom så här, hur kan vi få fram något bra material att använda till alla som kommer till tro? De jobbade väldigt tydligt med mentorskap och ledarträning och så här. Och de gjorde många olika och mycket tid. Men till sist de bara, nej, vi kör bara Bibeln istället. Ibland kan vi fastna lite grann vid verktyg och metoder- när egentligen kanske räcker med Bibeln. Även om vi naturligtvis behöver redskap och vanor och arbetssätt för hur vi kan arbeta med Bibeln. Men att den får vara grunden för vad vi gör och vad vi talar om. Och det gäller då både kunskap till frälsning och kunskap till vad kristendomen är. så att säga. Vem är Jesus, vem är heligande och det vi talar om nu. Liksom. Det är mycket kunskap. Men... Det Paulus här lägger vikt till framförallt i vers 17 när man undervisar, vederlägger och vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Det är alltså inte kunskapen i huvudet som är viktigast för Paulus. Utan ett rättfärdigt liv så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Alltså det är högst praktiskt. 
Och det allra högsta grad påverkar det vår karaktär, vårt sätt att tänka, vårt sätt att leva, vårt sätt att göra. Att det är en handbok för kristet liv och inte bara för kristen tro. Det tror jag vi behöver allt mer fördjupa oss i som, som församling och som kyrka i väst. För ofta när vi har bibelsamtal och så här stannar vi på ett vad ska jag säga, intellektuellt plan och missar att få ta det ner i hela oss. Hjärta och kropp. Att det får praktiska konsekvenser i våra liv. Och när vi stöttar någon och vi hjälper andra att växa och kanske man får en fråga, men vad gäller här? Vad händer när man dör? Eller hur ska jag tänka kring pengar och sex? Eller vad det nu är liksom. Kan man ju få frågor av sina barn eller någon man vägleder. Och då är det så lätt att svara. Jo men så här tänker jag eller så här läste jag en bra bok. Det är inte dåligt. Men tänk att istället för att säga jag vet ett bibelord som handlar om detta. Ska vi läsa det tillsammans? Så får man tillsammans på något sätt upptäcka. Och i det bemyndigar man ju den som man på något sätt lärjungar eller ledartränar att själv också upptäcka mer i skriften om vad Gud har för oss. Då får man in liksom ett arbetssätt och ett liv där man tillsammans upptäcker bibelordet och vad Gud vill säga in i våra liv. Hänger ni med? Jag tror att det kan vi också behöva bli bättre på. För det är så lätt att komma med snabba svar. Det är som i Alfa när någon säger så här, men vad tänker du om korset? Ja, så säger man allt vad man tänker. Men egentligen ska man mer bolla tillbaka. Ja, men vad tänker du då? Jag tänker lite samma här. Vad tänker du utifrån den här texten det betyder? För då utrustar vi varandra att upptäcka bibelordet med en heligandes vägledning. Och det är först då vi kan ha en riktig multiplikation. För bygger vi för komplexa system kan de inte fortplantas i fler människors liv. Om det till exempel för att man ska få med i lovsångsteamet eller för predikan. Man måste ha en treårig högskoleutbildning. Om det är det som krävs, då är det helt omöjligt med multiplikation. Eller att man liksom har höga krav på kompetens för att bli en smågruppsledare. Eller för att få dela tron i vardagen. Eller för att man måste kunna vissa metoder. Det måste kunna vara multiplicerbart. Enkelt. Vardagsnära. För att, kunna, för att var och en ska kunna vara med. Och ibland kan man fastna i att göra det för avancerat. Och istället tänka, hur kan den i sin tur göra detta för andra? Och när man har bibelstudier i sin smågrupp, då kanske man inte som smågruppsledare framförallt ska bidra med sin kunskap. Utan utrusta de andra i att upptäcka tillsammans. Och i sin tur kunna föra det vidare i fler led. Vi, ja, vi, kan, vi ska snart gå in på evangeliet. Jag vill bara säga en sak som är ganska intressant här också. I slutet av andra Timotheusbrevet så nämns det en massa namn. Jag tog inte upp det här som en bild för att det var så många. Och det är så tydligt hur Paulus är nära många människor. Hälsa den och hälsa den. Den här har lämnat tron och det sörjer jag eller... Skicka hälsning till den och demas hälsar och vad det nu är. Liksom. Jättemycket sånt. Och i romabrevet 16 kapitel, det är bara hälsningar nästan. Alltså det är väldigt relationellt. Och det som är lite häftigt också är att slutet av Timotheusbrevet, andra Timotheusbrevet så skriver han 
Bara Markus är med mig nu. Han är ett gott stöd för mig. Ungefär så. Under första missionsresan hade i princip Paulus sparkat Markus från teamet. För han tyckte att Markus var för klen, helt enkelt. Han vill inte svälta och bli utsatt för övare. Konstigt nog. Då tyckte Paulus att nej, du får inte vara med här. Det är svårt att säga om det var rätt beslut av Paulus eller inte. Men Barnabas då, som faktiskt var den som hjälpte Paulus när Paulus var ny i tron och inte blev välkommen till kyrkan för att de var rädda för honom. För att han hade kommit för att ta koll på dem i princip. Han sa, nej men då åker jag med Markus så får du vara med Silas själv då. Och så har de återförsonats, ser vi här. Det är häftigt också. För det är inte alltid enkelt med relationer. Det vet vi. Men slutligen i varje fall, vi kan gå till vår evangelietext. Ett litet axplock ur den. Så står det så här. När Jesus kommer till sin hemstad. Där undervisar han i synagogan så att man häpnade och sa. Varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Och så blev man en stötesten för den. Men Jesus sa till den. En profet blir ringaktad bara i sin hemstad och i sitt hem. För vi möter en Jesus som predikar och botar sjuka i sin hemstad. Och man blir imponerad av det. Det är tydligt. Att folket förundras, de häpnar och säger, vad är detta? De sjuka går och vilken auktoritet i hans ord. Till och med de onda andarna lyder honom. Men vi har ju sett honom som barn. Hans bröder och systrar bor ju här. Nej, nu får han ta och lugna sig lite. Inte ska väl han sticka upp sådär Ja, så blir de irriterade och kanske omsjuka eller frustrerade. Jag tror att det kan lätt bli så. När någon tar kanske nya steg i tron eller nytt steg i ledarskap. Att vi som människor kan bli lite avundsjuka. Eller, nej, nu gör vi inte som vi har brukat göra. Så blir man lite irriterad. Och det är klart när någon tar nya steg i tron och växer i ledarskap. Det är inte alltid man är så smidig. Man kan ju vara lite klumpig och så då också. Men låt oss aldrig bli som människorna i Nazaret som ser ner på någon istället för att uppmuntra dess gåva. Tänk om de istället hade fått säga med någonting av att ja, vi ser Gud i dig. Vi ser att du har en gåva att predika och det är fantastiskt att få vara med när sjuka blir helade. Men istället vill de köra iväg honom. Jag hoppas att vi ska fortsätta att växa i en kultur där vi uppmuntrar och stöttar varandra. Jag tror vi kan bli ännu bättre i det. Och inte bara att säga vad roligt att du delade det. Det är jättebra, det är jättebra. Men att på något sätt att det får bli en del i kultur att ofta uppmuntra tack för att du gjorde detta, jag uppskattar detta du sa eller så att vara lite konkreta men också jag ser detta i dig. Skulle inte du funka bra i detta? Och att det kan inte bara vara min uppgift som präst att tänka liksom att men du kanske skulle passa på den här uppgiften. Utan vi alla tillsammans behöver ha detta. Jag ser den här gåvan i dig. Jag ser något som Gud har lagt ner i dig. Och vi får uppmuntra varandra i det. 
Dels ser vi det med våra naturliga ögon. Så vi, vi ser om någon kanske är trygg inför folk. Det kan ju ofta vara ganska lätt att se. Men det ibland kan det vara någon som är kanske kallad att tala inför folk. Men som inte är så trygg. Då kan vi behöva Guds blick för att se det. Som exempel. Eller många andra gåvor. För lite drygt ett år sedan hade vi församlingsläger på Helsjön med temat Höra Guds röst. Och då var ju Karin Linus Malmström med från Lysekis församling undervisade. Hon berättade om hur de i deras församling har uttryckt att se guldet i varandra. Att det som en, en människosyn och utgångspunkt att i våra liv är det liksom både bra och dåligt, både gott och ont, så är det ju var människa. Men det finns guld och det ska vi lyfta fram i varandra. Och de, och de arbetar bara en församlingskultur där de får uppmuntra varandra och se guldet i varandra. Att uppmuntra det och stärka det. Vad Gud har lagt ner. Och det är en viktig del i detta. Man kan kalla för profetisk eller att höra Guds röst. Men också är det naturliga. För att uppmuntra varandra i detta. Och återigen tror jag här att de mindre gemenskaperna är A och O för detta. Det är grundläggande. Det är svårt att uppmuntra varandra i sånt här sammanhang. För det är ofta några få som man kan vara med och bidra på i en högmässa. Och det är fantastiskt. Vi får bidra på olika sätt. Men det är svårt att komma nära varandra. Helt. Det är därför vi behöver både den stora samlingen på söndagen och den mindre gemenskapen i veckan. Och också där det inte bara är monolog som jag kör på nu. Det är egentligen inte så jätteutrustade det här upplägget. Utan där det får bli, vad tänker du om detta? Vad talar i ditt liv? Vad är dina utmaningar? Man också får uppmuntra varandra i detta. Då får vi hjälpa varandra till växt och vara frimodiga som mentorer och som ledare faktiskt. För att vara ledare är att utöva inflytande. Så oavsett om du har en formell ledarroll eller inte så är du en ledare. För det är alltid någon du har inflytande över. Faktiskt. Och vi får ibland kan man säga rycka upp sig men att tänka på något sätt att nej, jag är inte skitdålig helt enkelt. Gud bor i mig. Allt är möjligt. Och så får uppmuntra varandra det. Och skrota jantelagen. Och vara lite frimodiga. Men för det behöver vi varandra. Det får också på olika områden utifrån våra gåvor. Och i Guds kraft. Att han får göra sitt verk i oss. Inte bara att vi själva, nu ska jag vara modig här. Utan också att vi försöker gå ut tillsammans. Och han rustar oss med sin ande. Framåt. Jag har förberett samtalsfrågor som finns att ta där nere vid den här böneburken och blomman. De kommer också upp på Facebook som en bild under den här livesändningen. Som en kommentar där. Vi ska be tillsammans. Kom herre med din ande. Tack att du har gett dig själv för oss. Tack för evangeliet, de goda nyheterna om dig. Tack att vi inte kommer till dig för att vi är på ett visst sätt. Utan för att du är god, att du är nåd, att du är kärlek. Tack att allt börjar där med att du kommer till oss. Hjälp oss att inte fastna i någon slags gärningslära där vi ska göra massa grejer och vara på ett visst sätt. För att få vara med, för att få användas, för att få vara med dig. 
Utan att det är du och ditt evangelium till oss är vår utgångspunkt. Men att vi utifrån det får rustas av dig och vara frimodiga. Väck till liv de gåvor du har lagt i oss. Ge oss mod att våga vara ledare. Att lärjungar träna varandra. Också att våga bli ledda och uppmuntrade. Ge oss en profetisk ande. Att se guldet i varandra. Vägled oss här om det är några särskilda personer du kallar att ja, vi ska investera särskilt i. Jesu namn vill vi säga nej också till allt av jantelag och försagdhet. Det är inget som så här gamla tankesätt eller den onda sätt att hålla oss tillbaka ska få hindra oss. Utan vi ska stå fria i dig. Tillsammans få växa och tjäna dig. Att vi inte ska se ner på oss själva eller på varandra. Utan att du med din ande får leda oss. Hjälp oss också att inte fastna i det med människofrukten. Att tänka för mycket på vad ska andra tycka eller så här. Utan att främst vara fokusera på vad du tycker. Och då också få vara frimodiga. Att våga testa, att våga misslyckas. Be särskilt också för alla barn och barnbarn. Rusta oss som föräldrar och mor- och farföräldrar och andliga fäder och mödrar. Att, att hjälpa och stötta, att utrusta och bemyndiga. Använd oss här som du finner bäst.